0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Parece que es un, un símbolo de la unidad en Argentina, Eduardo Valdés. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Qué gusto, estás?
0: Bueno, no, porque ayer me contaban de, de, de esa reunión que vos gestionaste entre, entre Francisco y Diego, y pensaba que también tuviste que ver con, con Alberto y Cristina. Digo, bueno, son lugares que te da la vida, parece. Mira.
1: Yo voy a ser sincero eh, lo pidió el Papa eh, <risa> no se conocía claro. y Francisco quería eh, organizar un encuentro mundial de fútbol por la paz, siendo el deporte más popular y creía que eh, con la imagen de Maradona llegaba a los lugares más humildes de, 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 del mundo, que no llegaba con ningún otro futbolista, y Zanetti le preparaba la lista, Zanetti era el encargado del partido, por la Fundación Pupi, y nunca le agregaba a Maradona. <risa> y, y entonces el papá dice, viene Zanetti, pero no me trae nunca Maradona, fíjate. Y digo, ¿cómo lo va a traer si lo dejó afuera de Sudáfrica? <risa> y... y... Y bueno, por supuesto, tomamos contacto con Maradona, Guillermo, Moreno también ayudó, el Carcher, ¿no? Ajá. Y bueno, él se prestó gustoso, fue extraordinario este el encuentro, te cuento más, eh, ellos se saludan protocolarmente en cuando el Papa saluda a todos los jugadores el día del partido, a las cuatro de la tarde, está la tarde de VI, que es todo muy protocolar, va de uno a uno, el Papa sube al escenario y lo saluda. A la noche, después del partido, había un asado en la casa de Moreno y Moreno me pide, por favor, que vaya, que Maradona quería hablar conmigo. Entonces voy y Maradona me pide, por favor... Y él podía verlo al Papa al día siguiente, porque para él le había pasado algo que no le pasó nunca en su vida. Y acá viene lo, lo sorprendente. Dije, mira cuando él me saludó, me abrazó, pero no me abrazó, me agarró de abajo de la cintura. Y me dijo, Diego, lo estuve esperando. Yo necesito que usted me ayude, y cada vez me iba apretando más la cintura. Yo necesito que usted me ayude a pelear por la paz del mundo y contra el hambre. Y si yo cerré los ojos, Eduardo, y me pasó algo que no pasó nunca en la vida, estuve con mi mamá en el cielo y con él en la tierra. Ese hombre es distinto, vos me tenés que juntar, me tenés que juntar, yo quiero verlo mañana. Bueno, le voy a contar al otro día al Papa el tema, y le digo, mire, esto era yo estaba a las 11 de la mañana con él. Y me dijo, bueno, el Papa, traigo a las 3 de la tarde, y si se, se van a desmayar varios acá. Eh, este, y fuimos con Diego a las 3 de la tarde, Diego me había pedido tener 10 minutos a solas con el Papa, se lo conté, la reunión duró 3 horas, y tuvieron esos 10 minutos al principio, o sea, primero nos saludamos, hicimos todos los protocolos, y después se fueron 10 minutos a un apartado al lado del salón donde estábamos en Santa Marta, y ahí viene lo sorprendente, que cuando Diego... Este, llega de vuelta al salón donde estaba eh, 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 mi mujer, mis hijos, sus amigos que lo habían acompañado y se pone los dos puños en el pecho, ¿no? y tarzanescamente grita: "Gracias, Francisco. Ahora me puedo morir tranquilo". Y fue impresionante, como que cambió el clima de todo eso. Y y allí me pide si el Papa lo puede ayudar a bautizar del nene Dieguito Fernando, que había nacido hacía dos meses, y el Papa dice que sí, con mucho gusto, que él lo va a bautizar. Resulta que después eh, su mamá Ojea ya lo había bautizado, por eso no se ejecutó. Pero ahí el Papa me dice al oído a decirle que sería lindo que en esa fiesta de bautismo venga también con su hijo de Nápoles. Me digo, no, pero eso dígaselo usted, no me lo van a decir a mí Dice, no, no, yo ya se lo dije en la conversación yo cuento esto porque creo que de a partir de ahí Diego cambió muchas cosas se reconcilió con su hijo de Nápoles este, tomó una relación con el resto de sus hijos y, y construyeron una relación con el Papa muy importante Diego después al año siguiente volvió a Roma este jugó un segundo partido para Escolas, eh, el, el proyecto ese del Papa, en el primer partido era él contra el equipo de, de él contra el equipo de Sanetti. Y en el equipo de Sanetti, él estaba en contra, de, habían quedado que como eran como 30 por equipo, mitad de tiempo cada uno, o sea, cada uno jugaba un tiempo. Entonces Maradona jugaba el primer tiempo, en el segundo tiempo tenía que salir. Y él le había dicho a Sanetti que no estaba de acuerdo de que lo ponga Icardi vieja esa polémica de él con Icardi, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Y Saletti era vicepresidente del Inter y dice, si no lo pongo Icardi no puedo volver al Inter. Pero no lo voy a poner en el tiempo que juegue Maradona. Entonces termina el primer tiempo, dos gols, dos a cero, y va ganando el equipo de Maradona. Pero cuando viene el entretiempo, Maradona es el único jugador que le reta, le toca un técnico inglés y le decía, no change, no change.
0: no eso pues, no
1: lo va a cambiar. Y está claro, era el más viejo, era el más gordo, nadie pensaba que estaba para 20 minutos. Se jugó todo el partido. Y ¿sabes qué? El resultado de 2 a 0 terminó 3 a 2 a favor del equipo de Zanetti y los tres goles los hizo Cardi. Salió indignado y furioso, dijo que no volvía, no volvía más a jugar con donde le pongan a Icardi. Y al año yeah. siguiente volvió y no estaba ni Cardi ni Zanetti. Este, y jugó un partido que Ronaldinho era el capitán del otro lado. Y, y ahí se pelea con Verón, que jugaba para el otro lado, tenían algunas cuitas para... Pero Maradona arriba de la, adentro de la cancha era un, un, este, el patrón del, de todo. A, a mí me sorprendía cómo los jugadores, que son grandes estrellas, se subordinaban con él y era el ídolo. Lo que a nosotros nos pasa con Maradona le pasaba a todos esos grandes jugadores. Este, y bueno, y el amor que yo puedo decir que era su primer viaje a Roma después de aquel tema que había tenido con la FIP de, de Italia, ¿te acordás? Sí, sí. y aparte Roma lo miraba de reojo a Maradona de, de que él era napolitano y que insultó el himno italiano bueno, fue increíble el amor que le mostraron los italianos los romanos no podía caminar cuando entramos al Vaticano, los guardias yo tiraban los cascos, todos querían sacarte fotos con Maradona, las monjitas. ¡Maradona! Me, me! Yo me hice popular por haber ido con Maradona, con las monjitas, con todos los que estaban adentro de Santa Marta. Porque nunca... Maradona generaba algo que no generó nadie. Esta es la verdad. Esta es la verdad y, y construyeron una gran relación con el Papa. Y te cuento la última. El tercer viaje de Maradona, y esto habla del Maradona antipoder, del Maradona, y vos la podés continuar a esta con Rodolfo Donofrio, presidente de River. Maradona quería desbancar a la mafia del fútbol, y se había ido a buscar a un príncipe jordano para enfrentar a la mafia de Blatter. Y le pidió al Papa si le podía recibir al príncipe jordano antes de ir para la pipa. Y el Papa dice, yo no le voy a decir que no a Maradona. Todo lo que le pedía a Maradona se lo daba. Mm. Y allí fue que arreglan un día, cinco de la tarde, viaje de encuentro del Príncipe Jordano con su familia y Maradona, que ahí va con su novia, él, con Oliva. Que le hacía muy bien, porque esa chica la tenía todo el tiempo jugando al fútbol, en lo que a él le gustaba, ¿no? este Y cuando van camino a la reunión en dos dos autos a la cúpula, dos camionetas pasa por frente de mi casa, ahí la vía de las conciliaciones que es donde está la residencia de la embajada, dos cuadras de, de San Pedro es como si fuera que vas por la plaza de mayo hacia la casa rosada, ¿no? Uh -huh. y me ve y me dice tienes que ir de negro no por ir vestida de negro es la mujer Digo, no, vas a la casa del Papa, podés ir, ella puede ir de, de, de un vestido distinto que no sea negro. El protocolo es adentro del Palacio Pontificio. No, 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 tiene... Y se bajó a comprarle un vestido de negro. Escuchame, la entrevista era a las 5, entre las cinco menos cuarto. imagínate que se le largaron todos encima a Maradona. Terminamos a las 6 el trámite de comprar el vestido de negro. Y cuando llegó había el pa el príncipe el papa se aburrió con el príncipe y lo despachó a los 15 minutos y ahí diego me dice no no puede ser que yo me la perdí yo quiero verlo a él y el papa al día siguiente se encontró a solas con maradona con oliva y estuvieron charlando disfrutaron una relación pero lo importante que te decía y lo puedes continuar con donofrio es que la verdad es que en ese encuentro de la FIFA hicieron trampa para que no ganara el Príncipe Jordano esto me lo cuenta Rodolfo Donofrio que él fue delegado FIFA, había muerto Grondona recién y él fue el delegado que la FIFA la AFA le dio mandato de votar a Blatter y él no terminó votándolo a Blatter ¿vos sabías eso? que redesacató eh, la orden de FIFA de AFA y no lo votó a Blatter Blatter ganó con votos truchos, porque cuenta Donofrio que en la Suiza, que es conocida en el mundo como el país de la relojería, toda la FIFA funcionaba como un reloj en cada vez que tenían que votar memoria, balance, esto, el otro. Y cuando van a votar el presidente de la FIFA se descompone la relojería, llevaban 15 votaciones perfectas y hay que votar a mano alzada. ¿Y sabes por qué es que hay que votar a mano alzada? Porque los africanos, los delegados de de representaciones de eh, fútbol de África, de Centroamérica, no iban a votarlo en este, secreto porque los estaban extorsionando a cambio de sobrevivencia de las federaciones, claro. ¿entendés? Y entonces lo hicieron a mano alzada para poder mirarles la cara. Lo cierto es que acá Segura y todos los que estaban al frente del AFA dijeron cualquier barbaridad de Donofrio porque no había acatado. Pero a los tres días tuvo que renunciar Blatter, porque el, el tufillo a corrupción no se soportaba más. Y ese fue el último gran gran triunfo de Diego Maradona frente a los poderosos. Él estuvo atrás. No le dieron el poder al, al Jordano. Al contrario, hicieron algo como medio maquiavélico o de que pusieron a Infantino como que cambiaba algo que no cambió nada. Pero lo cierto es de que esa pelea la llevó adelante Diego Armando Baradona y tuvo la complicidad del Papa. Y Donofrio, cuando vuelve a Buenos Aires, que ya había renunciado Blatter, de aquel repudio de todos sus padres terminó siendo felicitado por lo que hizo. Mirá cómo cambian de acuerdo a la zona los camaleones estos que siguieron. Fueron la contracara de Diego Armando Baradona, ¿no?
0: Claro. Eduardo, antes antes de dejarte ir, no quiero dejar pasar porque vos ahí contás algo de un encuentro, donde se van 10 minutos, Diego y, y Francisco, y Diego vuelve y se toca se golpea el pecho como Tarzán, y, y, y vos me hablas del tema del hijo, ¿Puede, hubo como un momento espiritual, una confesión, algo así, ¿pensás vos?
1: Mirá, hubo, después yo me enteré que el chiquitín, había estado antes en Roma hablando con el Papa. Eh, uh -huh. eh, eh, había Eso me enteré después. Pero lo cierto es que todo fue para para bien. Yo te cuento, Diego, en, en, en los días romanos no tuvo un solo día, no probó, los chicos lo cuidaban de una manera, no probó nada de champán, que era uh -huh. lo que a él lo tenía... Diego se uh -huh. había operado el estómago muy chiquito, comía poco y tomaba champán como tomaba antes, esto era lo que le pasaba, este, y nos cuidaban como un bebé, debo decir que este, estuvimos unos días extraordinarios, él disfrutó del Papa, disfrutó de Roma, se vistió con su mejor espilcha, este, uh -huh. disfrutó del amor de los italianos, que es como su segundo país, ¿no? Este, uh -huh. Y después se fue a Serbia, creo. Después de ahí se fue a Serbia. Pero pero fueron días imborrables, este, donde vi un Maradona auténtico y donde yo creo... mira yo te voy a hacer una reflexión que pensaba ayer, ¿no? Eh, los maradonianos somos estadios y excluyentes. Pero ayer lo lloraron los maradonianos y los no maradonianos. Cuando vos veías que en Italia... Los del norte lloraban a Maradona con los del sur. Cuando ves a Emmanuel Macron que tiene que escribir, creo que lo mejor que ha escrito en todo, eh, como recuerdo de una persona que se va, mejor que la de cualquier francés, porque el tipo de, está dentro del corazón del pueblo de Francia, si no Macron no escribe lo que escribe. Sí. Cuando ves que en la India, en, este, en, en el mundo, en la agencia Al Jazeera, este, ...se rinde ante Maradona... Eh, ...las tapas de los diarios del mundo... ...que dicen Dios ha muerto... Eh, ...¿qué querés que te diga? Yo creo que Maradona... ...pintó su aldea... ...fue como tuvo que ser el chico de Fiorito... ...que no se tancionó, no sé se... ...y fue universal... ...y la gente le agradece ese comportamiento... ...fioritino, fioretense... ...cómo le podemos decir... ¿Eh? ...de vida Fiorito para el mundo y fue universal, por eso es universal, y va a entrar en la leyenda, hoy hoy todos dicen que Pelé es el rey del fútbol, pero Maradona es el 10, o sea, no solo en lo deportivo, en, eh, va a quedar como una de las personalidades más importantes del mundo, yo creo que hoy es el personaje más popular del mundo, siendo que hace 20 años que no juega al fútbol, ¿cuánto hace que se retiró Maradona?
0: 25, sí.
1: Escuchame, vos lo veías... Cuando hacíamos estos partidos mundial de la paz, te juro que venían las grandes figuras de Italia, que son ídolos de verdad, Roberto Mayo, leyendas, ¿no? Uh -huh. A ellos les pedían selfies y a Maradona se le tiraban encima. Le querían la ropa, le robaban la ropa, le pedían todo. O sea, el trato ahí vos lo veías como está entre el tipo que se admira y el tipo que es ídolo. Y ahí, eso lo hacían los italianos, lo hacían los de todos los países del mundo. Y eh, Perforar el corazón, como lo perforó él, creo, creo, creo que la, la pelea con Francisco, quién va a ser el el, el el argentino más recordado en el mundo, creo que va a ganar Diego, porque Francisco no llega a los países musulmanes, a los países ¿viste donde... Sí, y, y me parece que Diego llega a todos esos lados vos vas a cualquier lugar del mundo decís este, Argentina y te dice Maradona y, y, y Maradona este, eh, amorosamente con, con mucho con mucho sentimiento positivo ¿no? así que sí, yo creo y ahora ojalá que venga Messi a despedirlo me dice que estaría viniendo y, y bueno, cerraríamos un ciclo ¿no? deberían venir todos los grandes del fútbol despedirlo porque él le dio dignidad. No nos olvidemos, Roberto, que Diego en el Mundial de México, antes de ser campeón del mundo, antes de ser solo, sin que sin que sea nada de eso, se puso a armar el sindicato de jugadores para que sí. no nos hicieran jugar a las 12 del mediodía con el sol que sí. nos mataba este, y en el medio también discutir un poco más de la torta de la recaudación de darle... Tenía un sindicato estoico, cantonal, los mejores del mundo. Sí. Y eso lo hace las entrañas de Fiorito, porque eso es lo que es. él siempre se comportó de esa manera. No se equivocó nunca a quien frente a quién se sublevaba y por quienes se sublevaba. ¿Eh? Lo hizo en todo el mundo. Recuerdo la contracumbre de, de, del Alca, mm -hmm. ahí al lado de Evo, que no era presidente, de Chávez. ¿eh? El Maradona maldito venía a ser ese. Y esa última oración y cierro ya la, cuando, eh, cuando y, las reflexiones que tenía Maradona. No lo dejaban entrar a Japón y dice, a mí no me dejan ingresar a Japón porque tomé cocaína. Y dejan ingresar a los norteamericanos que le pusieron dos bombas atómicas. Y vos, ellos, Dios horror ¿es tan cierto eso que dice? ¿Tan de la hipocresía de este mundo. Claro. El tipo se la ponía ahí como si ponía la pelota para que la agarre
0: el el eh, Él, él, él eh, en los últimos días dijo que tenía miedo que la gente ya no lo quisiera y yo pensaba si si tendrá un ratito más para ver lo que está pasando, ¿no? Si podrá... Pero,
1: Diego, Diego, Diego yo ahí discrepo porque eh, Diego vino a la Argentina y es como que vino a morir. Otra de las cosas impresionante que ha, que ha pasado que el Diego de los últimos 20 años ha estado más afuera de la Argentina sí, como sí. los grandes de la Argentina que han tenido que... desde San Martín en adelante es una cosa que nosotros tenemos que preguntarnos por qué los más amados han tenido que irse de la Argentina y nosotros no hacíamos nada para que vuelvan, ¿no? Pero Diego volvió y hasta eso, creo mira, discrepo lo más lindo que... Pero le... lo dijo
0: él el otro día, lo dijo
1: pero fíjate una cosa, pero lo más lindo que le pasó... ¿Vos es que lo dijo
0: y no lo pensaba?
1: No, no, no ah. le pasaba, porque ah. lo más lindo que pasó fue que Gimnasia no ganó muchos partidos, pero fue tan reconocido Diego por todos los equipos que iba con Gimnasia a, a cada cancha, que a mí me emocionaba, yo te juro, me ponía a mirar el, el, el reconocimiento a Diego, no el partido. Y era muy emocionante. Cada partido era un homenaje, claro, era un homenaje. a él. Claro, era un homenaje y mm -hmm. él terminó diciendo un día, porque gimnasia gimnasia no ganaba, prefiero que terminen de hacerme los homenajes y que gane mi equipo. Pero no, claro. pero los homenajes no iban a terminar nunca, porque las hinchadas lo querían homenajear. Los dirigentes hacían nada más que lo que las hinchadas le pedían. ¿Eh? Ver, ver a Diego que lo homenajea el hincha de Neubel donde él jugó y el hincha de Rosario Central lo homenajeé a hincha independiente donde él jugó y lo homenajeé a racing club lo homenajeé a eh, eh, boca donde él fue leyenda y lo homenajeé a river plate este lo homenajeé al napoli lo homenajeé a la lazio la roma este la liga del norte este bueno es algo poco común poco común y, y, y bueno es lo que digo yo ganó Fiorito una vez que gana Fiorito viejo Busquemos que esos valores se universalicen Yo escuché un solo mensaje negativo sobre Maradona en estas horas, que habla de quién es el que lo hace, ¿no?
0: ¿Quién? ¿Del de quién?
1: Jorge Lanata. Ah, no lo una escucho, No. no, Desde, no lo fíjate, dijo una invectividad. Ahora no van a decir que es un héroe con todas las barbaridades que hizo. Algo así. Habla del alma que tiene la nata
0: Claro, claro, claro Eduardo, te agradezco muchísimo por haber compartido no, Todo esto con no, nosotros me,
1: me... Yo gracias porque esa radio, amo profundamente Esa radio, ayer y Me mandó la chapeada que están haciendo Con fanfarronería maradoniana Y correcta Diciendo, estamos cuarto Y somos el cuarto Medio, de el jalar el, el, el mayor Catador de whisky que yo conozco ...y le dije, me, me, me enorgullece... ...y para mí salir en ese, eh, en ese... ...en ese en serio querés salir... ...no, pero no estaba mangando salir... ...simplemente dije lo que pienso... así que, <risa> sé, que sé todo lo que hicieron ustedes... chicos, vale la pena lo que han hecho... ...y lo que están haciendo... ...y ojalá el año que viene hablemos... ...festejando el primer año de... de ...porque lo de Diego... ...yo no sé si es triste o es... Este, ...yo lo que digo es... ...ojalá yo me pudiera... ...mi padre me decía... Este, cuando vos naciste, eh, todos reían y vos llorabas, ¿sabes que cuando vos mueras, todos lloren y vos te rías? Bueno, Diego lo logró, por eso digo, yo no estoy tan triste, Diego lo logró, lo logró, bueno, ojalá que el año que viene, recordando a Maradona en su primer año, hable con el Destape, que es el primer radio, el primer sitio gráfico argentino también.
0: Gracias, 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 querido, un abrazo grande.